0: Super leuk dat jij weer kijkt en luistert naar de, deze aflevering in de Lekker in je Vel met Mel, de podcast. Deze keer een aflevering over een stukje proces bij mezelf. Naar aanleiding van het diploma osteopathie wat ik heb uh, behaald. Ik heb er ook een post over geschreven, ik heb er ook een mail over geschreven. Maar ik vond het ook dat het tijd werd om er ook een podcast over te maken. Um, dus daar gaan we het hebben over vandaag. En we gaan het hebben over een stukje proces versus resultaat en hoe fijn en hoe handig het is om soms resultaatgericht te werken en hoe fijn het kan zijn om meer op het proces te richten. En dat eigenlijk in mijn eigen verhaal, van alles wat ik tot nu toe bereikt heb, van alles hoe ik tot nu toe heb ingevuld, dat het voor mij persoonlijk dus veel belangrijker is om meer nuance te leggen op het proces. In plaats van het resultaat. En dat het resultaat natuurlijk hartstikke mooi is. Dat je dat uh, uiteindelijk als kerst op de taart erbij krijgt. Maar dat het resultaat niet ten koste van alles. Ten koste van de prijs die je daarvoor betaalt. Dat dat hetgene moet zijn wat voorop staat. En dat het proces eigenlijk daarin 80% het belangrijkste is. En dat het resultaat eigenlijk net die laatste 20% is. Uh, die ervoor zorgt dat je uh, blij bent. Met datgene. Um, dat gezegd hebbende, waar we het dus eigenlijk over hebben, is in mijn verhaal dat door de focus altijd gelegd te hebben op het resultaat, dat daar dus ook altijd een hoge prijs voor betaald werd. En de hoge prijs die ik betaalde was eigenlijk met betrekking tot mijn gezondheid. Dat er nooit rust was in mijn lijf, nooit rust was in mijn hoofd. Dat er ook heel veel fysieke klachten altijd aanwezig waren. In de vorm van blessures. In de vorm van continu pijn hebben in je lijf. Een blaas die niet onder controle was. En dat eh, niemand dat aan de buitenkant eigenlijk zag. Dat er ook emotioneel gezien, mentaal gezien... ook altijd op zijn tijd weer eventjes een interne ontploffing kwam met ugly cries. Um, en dat het heel belangrijk is... Om dus te zien het verschil tussen het proces en het resultaat. En dat dus de prijs die ik betaald heb om dat resultaat te kunnen bewerkstelligen. Dat dat uh, een hoge prijs was met betrekking tot mijn eigen fysieke gezondheid. Tot mijn eigen mentale en emotionele gezondheid. En de vraag is eigenlijk altijd, en wellicht zal je jezelf in herkennen... als jij ook een medepresteerbeestje bent zoals ik dat ben. Iemand die het graag goed wil doen, iemand die graag iets goeds neer wil zetten. Niet per definitie een perfectionist, uh, maar je wilt wel wat bereiken in het leven. En liever gisteren dan vandaag. Uh, en dat is dus ook een bepaalde druk, een bepaalde interne druk vanuit jezelf met name... Um, dat het met zich meebrengt, omdat je zo graag datgene wil bereiken. En laten we vooropstellen, als we het hebben over uh, dat die resultaten heel goed zijn, dat is ook zo. Het heeft me heel veel opgeleverd om dat presteerbeestje te kunnen zijn. Het heeft me heel veel opgeleverd om door te beuken, om door te rammen, om dus met 300 km per uur door het leven te gaan... En het heeft me heel veel mooie dingen opgeleverd. Het heeft me opgeleverd dat ik dus op mijn 23ste een eigen appartement had gekocht in Breda. Het heeft me opgeleverd dat ik een topsportcarrière heb gehad in mijn jeugd. Het heeft me opgeleverd dat ik op mijn 21ste een rondreis van zeven maanden door Australië heb kunnen maken. Waarin ik mijn eigen stage heb gecreëerd na zes maanden regelen met alleen maar nees te krijgen. Uiteindelijk die ja gekregen te hebben. Het heeft me opgeleverd dat ik dus ook die zeven maanden in Australië heb kunnen rondreizen met zelfgespaard geld. Het heeft me ook opgeleverd dat ik mijn eigen rijbewijs heb kunnen betalen. Um, door dus simpelweg daar het werk voor te doen. En zo kan ik eigenlijk nog allerlei voorbeelden geven. Um, het heeft me ook opgeleverd dat ik een eigen bedrijf ben gestart. Ondanks dat ik niet uit een ondernemersfamilie kom. Ik, heb ook, ik had ook helemaal geen kaas gegeten van ondernemen. Maar één ding wat ik wel heel sterk voelde, ook weer terug in mijn hart was. Dit is wat jij mag gaan doen. En ondanks dat je het nog niet weet, ondanks dat je geen achtergrond hebt daarin. Het gaat wel goed komen met de werkethiek, met het presteren, het continu aanstaan ga ik er wel voor zorgen dat mij dat zal lukken. En het heeft, me, het heeft er ook voor gezorgd dat het voor elkaar gekomen is. Dat was niet echt zo'n lekkere Nederlandse zin, maar you get me. Het was me gelukt in ieder geval. En het toffe was, het heeft me dus heel veel ja, creaties gegeven. Het heeft heel veel vorm gegeven in mijn leven. Maar het heeft dus ook heel veel nadelen gekend. Omdat er dus altijd wel iets was waardoor ik niet lekker in mijn vel zat. En als we het eigenlijk hebben, iets wat heel centraal staat... binnen het werken wat ik doet, doe, is dat het heel belangrijk is... om dus dat het symptoom wat je ervaart... de fysieke klachten die je ervaart... in mijn geval de continue blessures, de pijn in mijn lijf... de blaasproblemen die ik had... ook de mentale, emotionele onrust van het continu maar aanstaan... een bepaalde controle hebben dat je hè, het zelf allemaal wel regelt. In mijn, geval, in mijn geval, de mel, die redt het wel... Um, waardoor je dus continu aanstaat en dat er dus op een gegeven moment dus ja, één keer in de zoveel tijd altijd wel weer een emotionele interne ontploffing komt, omdat je het eventjes emotioneel gezien allemaal niet meer ziet zitten en dat het wel goed komt. Dat zijn dus eigenlijk de symptomen. De symptomen van het feit dat je dus niet lekker in je vel zit en dat er dus een oorzaak is waarom je dus eigenlijk dat gedrag blijft vertonen. Super interessant natuurlijk, want in de kern, of in ieder geval in de oppervlakte, ervaarde ik dit dus eigenlijk nooit als mijn probleem. Het was voor mij geen probleem om dus altijd aan te staan, het was voor mij geen probleem om te presteren, het was voor mij geen probleem omdat het me altijd iets goeds opleverde. Het zorgde er altijd voor dat ik mijn shit kon fixen, dat ik de mel was die het wil redden, omdat het ook daadwerkelijk zo was. En zolang dat altijd in je voordeel blijft werken, het zorgt ervoor dat je altijd weer door kan, zal je nooit je focus gaan leggen op je fysieke klachten, zal je nooit je focus gaan leggen op je mentale klachten of op je emotionele klachten, omdat het nog steeds meer opweegt. De prijs die je ervoor betaalt is nog steeds niet hoog genoeg, waardoor het gedrag wat je vertoont je eigenlijk altijd voort zal zetten. En er zal dus altijd een moment komen. En wellicht ervaar je dat van... Hé, hey, ik heb dat moment nog niet. Of ik, he, of ik ben te eigenwijs. Ik heb nog niet genoeg geleerd hiervan. De pijn was nog niet groot genoeg. Waardoor je dus niet zal afzakken van die symptomen... naar de daadwerkelijke oorzaak van eigenlijk jouw probleem. En dan hebben we het dus over dat at the end... It's all connecting the dots. At the end is het dus al die puntjes bij elkaar, bij elkaar strepen. Om ervoor te zorgen dat je jouw cirkel rond krijgt. En begrijpt van. hé, hey, Waarom doe ik dus nu eigenlijk wat ik doe? En voor mij als we het hebben over de cirkel rond krijgen. Was voor mij eigenlijk de opleiding osteopathie. En dan niet zozeer uh, de inhoud van die opleiding. Maar eigenlijk die zes jaar waarin ik die opleiding heb afgerond. En nu daar zo op terug mogen blikken. En nou ook mijn diploma heb behaald. Uh, dat dat voor mij eigenlijk de cirkel was die rond is gekomen, waarin ik echt heb mogen leren, meer focus te mogen zetten op het proces, in plaats van alleen maar op dat resultaat. Omdat dus in dat proces, als we het hebben over het symptoom en de oorzaak, uiteindelijk in de oorzaak in dat proces, voor mij alle antwoorden lagen... waarom ik dus zo graag gefocust was op dat resultaat. Waarom voor mij die omzet in die business zoveel belangrijker was. Waarom voor mij de prestatie veel belangrijker was... en ten koste van mijn eigen lekker in de vel zitten... zowel op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. En dat dus de kosten nog steeds opweegde... ten opzichte van, uh, uh, ja, van de klachten die ik dus had. En wat ik dus merkte, als we het hebben over die vicieuze cirkel... als we het hebben over de cirkel die eigenlijk nu rond is... naar aanleiding van die zes jaar osteopathie... dat ik dacht, hé, hey, laat ik je daar eens in meenemen. Omdat ik gewoon heel sterk voel dat ik niet de enige ben... Um, die continu in die prestaties zat. Niet de enige ben die continu daarin aanstond. Niet de enige ben die allerlei klachten ervaren. Het hoeft niet specifiek de klachten te zijn die ik had op fysiek vlak... Uh, op mentaal vlak of op emotioneel vlak... maar dat je dus wel merkt van... hé, hey, mijn lijf of mijn systeem werkt niet mee. En dat je dan voor jezelf op een gegeven moment mag gaan afvragen... van hey, wat mag ik eens mezelf de ruimte gaan geven? Mag ik eens stil gaan staan... om te gaan kijken wat datgene dan is... waarom het niet meewerkt? En dat je dus eigenlijk... In plaats van vanuit de symptomen die je ervaart, eens die deep dive mag gaan maken in jouw eigen oorzaak waarom je dus nu eigenlijk jouw gedrag in stand houdt en waarom je dat gedrag dus nu in stand houdt. Nou, één ding is heel simpel. Je houdt dat gedrag in stand omdat het je dus meer oplevert dan dat het je kost. En dat ik je dus uit wil nodigen om even voor jezelf op te schrijven. Normaal doe ik dat ook altijd in mijn intro. hey, pak een pen en papier erbij en schrijf mee, want je zal er ongetwijfeld weer inzichten in uithalen. Ik zou zeggen, doe dat ook op dit moment voor jezelf, net zoals wat ik dat ook in mijn reis heb gedaan. Wat is nu eigenlijk het voordeel van het vasthouden, van het continu maar doorgaan, van het continu maar aanstaan, van het continu presteren? Ten opzichte van het op z'n tijd stilstaan, wat is dat voordeel voor jou? En dat, wat zijn de kosten voor jou? Welke fysieke klachten heb je? Uh, als we het hebben over letterlijke klachten zoals migraine in mijn geval blaasklachten, continu blessures hebben. Uh, wat zijn jouw klachten daarin op fysiek niveau? En wat zijn jouw klachten daarin op mentaal, emotioneel niveau? Merk je dat je uh, veel onrust hebt waardoor je eigenlijk maar door moet gaan? Heb je het gevoel dat die onrust met name in je hoofd zit of dat die in je lijf zit? Ga eens bewust worden van de signalen die je eigenlijk ervaart als we het hebben over symptomen en de oorzaak. In dit geval in de symptomen um, die je dus hebt bij het hebben van het voordeel van het maar blijven gaan en het maar blijven presteren. Ik denk dat je dat sowieso heel veel antwoorden zal geven. Dat als je daar bewuster van zal zijn. Hè, want heel veel dingen zijn eigenlijk maar een kwestie van bewustwording. Dat je door gaat krijgen van, oh, maar wacht eens even. Die voordelen om dus door te blijven gaan. Die zijn daar dus nog aanwezig. Maar door even in deze podcast te luisteren en voor jezelf na te gaan van, maar, Wat kost het mij nu eigenlijk? Dat je bewuster gaat worden van wat die kosten nu eigenlijk zijn van het gedrag wat je vertoont. Wat je eigenlijk stiekem van binnen wel weet van... hé, hey, ik mag dit gaan veranderen. Maar dat je dat eigenlijk nog niet zo goed weet hoe. En dat soms daar meer tijd voor nodig is. In mijn geval neem ik nu even het proces in... dat het dus zes jaar van mijn opleiding... of de opleiding die duurde zes jaar. En dat zeker in die eerste drie, vier jaar... daar uh, uh, veel aandacht aan besteed werd. En dat in die afgelopen twee jaar... daar eigenlijk dat het allemaal wat lichter ging. Alleen dat ik dus wel dat... Diploma moment nodig had om eigenlijk de stukjes in elkaar te laten vallen. Om dan te kunnen zeggen van, hé, hey, voor mij is de cirkel nu rond. Voor mij is nu dat proces, kan ik nu meer de focus zetten op dat proces, 80% op dat proces en 20% op dat resultaat. Omdat het voor mij nu gewoon simpelweg niet meer oplevert, de voordeel oplevert om continu maar te blijven presteren. En dat voor mij nu het voordeel zit in die 80% in dat proces. Als we het hebben over dat stukje proces, dan hebben we het dus eigenlijk over een stukje meer stilstaan. Dan hebben we het over ruimte creëren voor jezelf, om weer terug in contact te komen met jezelf. Niet alleen met je hoofd, voor degenen die nu kijken, niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. En ook met je onderbuikgevoel, dat je denkt, oh ja, wat wilde ik ook alweer? Wat wilde ik ook alweer stiekem? Waar droom ik van? Waar word ik blij van? Waar word ik oprecht gelukkig van? Wat heb ik nu eigenlijk echt nodig? En dan vanuit je intuïtie het contact met je onderbuik om je die richting te laten gaan geven van, hey, is dit hetgene wat die richting zou kunnen zijn? Om zo zowel aan te kunnen staan, want hè, je hebt die inspired action nodig. Om je acties te kunnen creëren. Want als we dat heel even plat slaan. We hebben die mannelijke energie nodig. We hebben die acties nodig. Om ervoor te kunnen zorgen dat daar een resultaat komt natuurlijk. We kunnen niet alleen maar in de lucht blijven zweven. En in contact kunnen blijven met onszelf. Maar we hebben dus ook dat contact met onszelf nodig. Om te weten wanneer je dus die actie kan uitvoeren. En wanneer je dus ook weet. Hé, hey, ik mag weer meer rust nemen. Ik mag nu even rusten. Of ik mag het nu even anders gaan doen. Om zo ook uit de illusie te komen van hey, het perfectionisme en dus maar niet in actie te hoeven komen, want het kan altijd beter. Nou, die nieuwsflash die heb ik zelf ook wel door, uh, door in de afgelopen tijd, dat het altijd beter kan. Het kan altijd beter, het kan altijd perfecter. Maar dat in dat moment, uh, dat heb ik ook altijd met mijn examens ervaren, ook altijd met de programma's die ik heb gelanceerd, ook met de behandelingen die ik heb gegeven. Het kan altijd beter. Every level a new devil, je zal merken dat als je weer een stukje ontwikkeling hebt gehad, dat je merkt van, oh, dat kan ik weer beter doen. Want hoe meer dat je weet, hoe meer dat je erachter komt, hoeveel je niet ook weet. <laughs> en zeker als jij zo'nzelfde type bent als ik, kan het dus ook mega frustrerend zijn, omdat je dan denkt van, ja, hallo, maar het kan dus altijd beter. En dat kan ook altijd beter. Het gaat alleen meer om het proces op de weg. De ease, de fun, de plezier die je erin kan gaan brengen. Door dus meer te focussen op dat proces. Op wat het je oplevert. Meer te gaan fine-tunen in dat stukje aan- en uitstaan. En dan komen we natuurlijk op dat stukje van... Hé, hey, je weet heel goed hoe het is om dus aan te gaan staan. Je weet heel goed hoe het is om te presteren. Hoe lekker dat het is en hoeveel dat je oplevert. Maar dat het dus ook best wel angstig kan zijn, kan best wel bang zijn van, hé, hey, maar wat als ik dat allemaal niet meer doe? Wat, dan, wat gaat er dan gebeuren? Gaat dat ervoor zorgen dat ik minder succes heb? Dat ik minder succeservaring heb? Gaat dat ervoor zorgen dat mijn omzet naar beneden gaat? Gaat dat ervoor zorgen dat er een verandering gaat zijn in mijn leven met betrekking tot vrienden? Met betrekking tot de keuzes die ik altijd heb gemaakt? Het brengt een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee. En de vraag is niet of dat, je daar, of dat je dat aan kan. Ik denk namelijk dat je dat aan kan. De vraag is alleen of dat je ermee kan gaan dealen. Dat wat datgene, al die keuzes die je dan gaat veranderen. Of dat je kan gaan dealen met die verandering. Dat je er oké okay mee gaat zijn. Om je schuldig te gaan maken naar een ander. En met schuldig maken bedoel ik dus door nee te zeggen. Nee te zeggen naar een ander. Niet jezelf te hoeven verantwoorden. Om dus zo dichter bij jezelf te komen. Om dichter bij dat uitknopje te kunnen gaan komen. Dichter bij de verwachtingen naar jezelf. In plaats van de verwachtingen naar een ander. En ik denk dat als je kan gaan dealen met het feit dat jij durft de moed te hebben om jezelf schuldig te maken aan de ander. dat je dan dat resultaat los kan gaan laten, de focus op het continu presteren, het continu voldoen aan de verwachtingen van een ander, om dan terug te komen naar de verwachting naar jezelf, naar het focus op het proces, in de groei van je eigen persoonlijke ontwikkeling. Want je kan alleen maar de prestaties leveren in hoe goed jij kan focussen op het proces... Op intern met jezelf in connectie. Want hoe beter dat die B staat. Hoe beter dat die fundering staat in jouw fysieke gezondheid. In je mentale gezondheid. In je emotionele gezondheid. In de relatie met jezelf. In het contact kunnen zijn met jezelf. Met je hart en je intuïtie. Hoe betere resultaten daar dus ook uit voort kunnen komen. En dat je die prijs dus niet meer hoeft te betalen. En ik merk aan mezelf dat we eigenlijk een beetje zijn gaan uitflowen uit mijn verhaal. Eigenlijk meer gefocust op jou. <laughs> um, omdat klaar klaarblijkelijk dan zo mag lopen. En ik denk, ik denk ook dat ik je dat gun. Dat ik je dat gun. Dat je meer je focus gaat zetten op je eigen proces. Op je eigen ontwikkeling. Dat je mag gaan leren te vertrouwen dat vertraging je juist versnelling op kan leveren. Ik denk dat je daarop mag gaan leren vertrouwen. Dat het andere pad, in plaats van alleen maar puur op het presteren. Het pad van juist meer op het proces focussen. Waardoor je juist in die vertraging die versnelling en die resultaten kan creëren. Dat dat jouw nieuwe weg mag gaan worden. En dat ik je wil uitnodigen. Om met die gedachten, de gedachten van die nieuwe weg om daar eerst comfortabel mee te worden. En dat er dus een andere strategie plaats kan gaan vinden. En ik denk dat als we het hebben over symptomen en oorzaak, waar ik in het begin over had, dat je dus ook door meer de focus te gaan zetten op het proces, meer die deep dive in jezelf te gaan maken, dat je dan naar die oorzaak kan gaan van, hé, hey, maar waarom hou ik dat presteren dan zo vast? Is dat wellicht vanuit een stukje hè, overtuiging dat je alleen maar succes kan creëren door hard te werken? Is dat iets wat altijd door je vader is gezegd? Iets wat door je moeder is gezegd? Uh, of is je juist gezegd dat je niet lui mag zijn? Hè? Want als je lui bent, dan kan je niks bereiken. Is het iets familiesystemisch wat je eigenlijk in stand houdt? Door tekorten uit het familiesysteem? Dat zou natuurlijk ook kunnen. We zouden het zo complex mogelijk kunnen maken, maar we zouden de oorzaak ook heel dicht bij onszelf kunnen zetten. En eigenlijk van, goh, dat de angst van geen succes hebben, de angst van het pad dan niet weten, zou dat het dan zijn? En ook jij... Als presteerbeestje die super nieuwsgierig is. Die super open-minded is. Die van alles wil leren. Net zoals dat ik ook dat heb. Wil ik je eigenlijk uitnodigen. Om dus juist je nieuwsgierigheid weg te zetten. En wat als je je meer gaat focussen op dat proces. Wat als je je meer gaat focussen op die rust. Op die leegte. In plaats van dat je je gaat focussen op dat resultaat. Wat zal jou dat dan opleveren? Wat gaat jou dat opleveren? Denk daar eens over na, voel dat eens, schrijf dat eens op na deze podcast of tijdens deze podcast. Wat zou jou dat gaan opleveren als jij meer rust gaat inbouwen? Wat gaat het jou opleveren als jij nee gaat zeggen tegen een ander en ja gaat zeggen tegen jezelf? Wat gaat het jou opleveren als jij dus het lef hebt, de moed hebt, om dus daarvoor te gaan kiezen? Op persoonlijk vlak voor jezelf. Wat gaat het opleveren voor je business. Op de korte termijn en op de lange termijn. En dat je je dus ook mag gaan focussen op die lange termijn. Op die stip op de horizon. Dat je dus kan gaan creëren hoe je dat dan wilt. In plaats van dat je vast blijft houden in die cirkel waar je nu eigenlijk vast zit. En ik denk dat als we het hebben over de base. Dat dat eigenlijk de base is. Voor jou als presterenbeestje die continu aanstaat om dus jezelf eens die vragen af te stellen. Onder andere deze vragen. Want er zit natuurlijk nog veel meer in, ook in diepgang, uh, waarom je doet wat je doet in je gedrag. Maar dat dit een opening voor jou mag zijn om daar eens over na te mogen denken. En ik zou je ook van harte willen uitnodigen. Ik heb er een tijd over nagedacht, zeker toen voor mij de opleiding af was. En dat ik dacht van, hé, hey, wat is het eigenlijk een hele mooie reis geweest voor mezelf. Voor mezelf als presterenbeestje, voor mezelf als het continu aanstaan. Waarin ik al allerlei stappen heb genomen om te groeien. Dat dit eigenlijk het afronden van deze opleiding eigenlijk de kerst op de taart was voor mij. Van hé hey, wauw, ik heb hierin echt een shift mogen maken. En dat is ook wat ik jou gun. Ik gun ook jou die shift om die te kunnen maken. Om naast het aanstaan ook uit te kunnen gaan staan. Ik gun het jou ook om hier meer je meer te focussen op het proces. Op jouw base daarin sterk te funderen. Om ervoor te zorgen dat door te gaan vertragen juist je resultaten zullen gaan versnellen. Hoe raar dat misschien ook kan klinken voor je. Ik gun het je ook dat je meer mag gaan varen op die connectie in je hart, op je intuïtie. Dat je het weet, dat je weet wat de weg is vanuit je lijf. En niet alleen vanuit je hoofd. Dat is ook wat ik je gun. En daardoor kwam ik eigenlijk op een super tof concept. Dat heb ik in het begin niet gezegd, maar dat komt er hier nu zo spontaan uit. Is dat ik dus deze zomer geen basecamp ga geven... Maar dat ik deze zomer eigenlijk een Summerschool wil geven. Een Summerschool voor al die presteerbeestjes. Als jij ook resoneert op deze podcast. Dat je denkt van, hé hey, wauw, ik heb erin al stappen gemaakt. Maar ik merk aan mezelf van, hé, hey, ik durf het nog niet helemaal los te laten. Om te gaan varen op je intuïtie. Om je te gaan focussen op dat proces. Te focussen op die rust, op die ruimte, op die leegte. Op wat voor pad er dan voor je zou kunnen ontstaan. Dat ik dus deze zomer een Summerschool ga organiseren speciaal voor jou. Speciaal voor jou als jij hierop aanhaakt. Met zes masterclasses om je dus te leren begrijpen waarom je dit gedrag nog in stand houdt. En wat je zou kunnen helpen. Allerlei handvaten om je te kunnen helpen hoe je dit dus om kan gaan zetten. Hij gaat er komen, deze summer school. Dus als jij merkt van, hé, hey, ik vind het super tof. Ga dan vooral naar mijn Instagram, naar mijn bio. Daar kan je je aanmelden voor, uh, voor de wachtlijst. Of misschien staat al de salespage dan online. Om dus alle informatie te krijgen over die Summerschool. Je bent dan van harte welkom natuurlijk. Stuur mij ook een DM als je denkt van... Hey, wauw, ik wil er meer over weten. En dan ben ik heel benieuwd wat dat voor jou zou kunnen betekenen. Hoeveel meer rust en ruimte je dat zou kunnen geven. Hoeveel meer succeservaring je het kan geven. Wat dus rust en ruimte je ook kan bieden. Wat voor succeservaring het kan hebben als je vanuit je hart en je intuïtie beweegt. De succeservaring dat als je meer kan focussen op het proces wat dat gaat doen voor je resultaten. Ik ben heel nieuwsgierig. En ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jij ook. Dus. Ik wil je hierbij uitnodigen als jij merkt van hey yes ik voel dit. Ik voel hier een ja. Ondanks allerlei praktische zaken daaromheen. Zorgen we dan voor dat je op de hoogte gehouden wordt van alle info. door je aan te melden voor die wachtlijst van de Summer School. via de link in bio via mijn Instagram. Ik hoop dat het een hele waardevolle podcast voor je is geweest. Een beetje uitgeweken naar een andere zijde, maar eigenlijk iets heel moois gecreëerd. En. laat deze stofjes tot nadenken brengen. Kijk maar wat je ermee doet. En ik hoop dat ik je weer zie in de volgende aflevering. Vond je dit nou een toffe aflevering en denk je van, hé, hey, wauw, dit is wat meer mensen moeten horen. Dat het niet alleen maar om presteren draait, maar ook juist om dat proces aan die achterkant, om die zo stevig weg te zetten. Deel hem dan gerust op Instagram. Deel hem onder je vrienden, je familie, eh, iedereen die dit zou mogen horen. Want als we samen zo dit ripple effect kunnen creëren, waardoor meerdere mensen eh, dus zo in die balans komen, dat is hetgene wat ik iedereen gun. Be my guest. Sharing is caring. And tot de volgende aflevering. Doei!